0: xin mời mở kinh ra. Long chúng. Phần kệ tụng
1: bài thứ 8. Tam thế nhất thiết chư Như Lai. Quốc độ trang nghiêm
0: kiếp thứ đệ. Như thị giai ư Phật thân hiện
1: quảng độ kiến thử thần thông lực vô biên bộ long vương trong văn trường hàn
0: chúng ta thấy ngài là đắc thị hiện nhất thiết phật sát thân
1: cặp trú kiếp thứ để giải thoát môn. Đây là pháp môn tu học và phương pháp chứng quả của Ngài. Kết hợp kệ
0: tụng Và văn trường hàng lại để xem Trong này Chúng ta học được rất nhiều điều Ba đời Là chỉ quá khứ Hiện tại Vị Lai Tất cả chưa như Lai Chư Phật như Lai rất nhiều Tuyệt đối không phải một vị Quá khứ, hiện tại và vị Lai Đều có vô lượng vô biên chư Phật như Lai
1: Câu này Là nói về báo thân Phật Câu dưới là nói về Cõi
0: báo của Phật Quốc độ trang nghiêm Kiếp thứ đệ Đây là nói đến thời gian Trong câu này Cõi nước trang nghiêm Hiện nay chúng ta nói là không gian Kiếp thứ đệ Bây giờ chúng ta nói là thọ mạng Kiếp, vì sao có thứ đệ? Trong kinh, Đức Phật dạy Có tiểu kiếp, có trung kiếp, có đại kiếp Trong này, chúng ta lãnh hội được thứ tự Giống như quan sát gần đây Chúng ta xem pháp phận của Đức Phật Thích ca mâu đi Có chánh pháp, có tượng pháp, có mạc pháp Đây cũng là thứ tự Đều là nói từ thời gian Hai câu này Nói về y chánh trăng nghiêm Và hư không pháp giới Những hiện tượng
1: này đều hiện ra từ trong thân phật thân phật không thể nghĩ bạn vô biên bộ long phương
0: dùng pháp môn tu học này mà khế nhập cảnh giới chư Phật
1: như thị giai ư Phật thân hiện thân
0: chúng ta có thể hiện chân trong kinh điển đặc biệt là kinh Hoa nghiêm đức phật thường nói sanh phật bình đẳng chúng sanh với phật bình đẳng quả thật không có sai biệt do đó chúng ta biết thân phật có thể hiện thân chúng ta cũng có thể hiện phải chăng là hiện thực Hiện thật, tuy hiện
1: Chúng ta không biết, hoàn toàn không nhận ra được Nhưng hôm nay chúng ta đọc Kinh Phật
0: Chúng ta có thể tin, dựa vào đâu để tin Về mặt lý có thể tin Về mặt sự không phải cảnh giới của chúng ta Lý chúng ta tưởng tượng có thể thông suốt Hay nói cách khác, hợp lý
1: Lý là gì?
0: Lý là chân như tự tánh quả thật, trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật nói với chúng ta một cách cứu cánh viên mãn Thập pháp giới y chánh trang nghiêm Đều do tự tánh biến hiện Hay nói cách khác Đều là tướng phần do tự tánh hiện ra
1: Tánh tướng không hai Tánh không có
0: lớn nhỏ Không có trước sau Không có thứ lớp Tất cả thứ lớp đều từ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chúng sanh mà sanh ra
1: Kinh Bác Nhã nói Phạm sở
0: hữu tướng giai thị hư vọng Hư vọng nói lên một sự thật Nó không chứng ngại mặt sự Vì thế, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại
1: Vì sao nó
0: vô ngại? Vì nó hư vọng Nếu là chân thật, liền sanh ra chứng ngại Nó không phải chân thật là hư vọng Vì vậy, nó không có chứng ngại Chúng ta hiện nay, vì sao sanh ra chứng ngại? Vì chúng ta cho rằng hư vọng chính là sự thật do đó sanh ra chướng ngại
1: <cười> quan điểm
0: sai lầm này vô cùng kiên cố
1: vững chắc không dao động đức phật dạy thân
0: này là hư vọng bức tường này là hư vọng Thật sự thông đạt thấu triệt Buông bỏ phân biệt chấp trước Thân này bước qua bức tường không gặp cản trở Tức có thể thông đạt Vì sao ngày nay chúng ta không bước qua được bức tường này Khẳng định thân là thật Bức tường cũng là thật Liền sanh ra chướng ngại Tức không thể thông qua Chúng ta có tâm Tâm gì? Tâm vọng tưởng Tâm phân biệt Tâm chấp trước Chiều nay
1: Hòa thượng Minh
0: Sơn đến đây ghi hình
1: Ngày giảng chương Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Trong Kinh Lăng Nghiệp Pháp sư Viên Anh suốt đời chuyên nghiên cứu Lăng Nghiêm. Trong
0: hàng xuất gia thời cận đại, đối với kinh Lăng Nghiêm, ông hạ công phu thâm sâu nhất. Chúng ta thấy trong bài tựa của ông, năm 25 tuổi, ông lưu ý đến Lăng Nghiêm.
1: Đến 75 tuổi,
0: Ông mới hoàn thành giảng nghĩa Công lực của một đời Đều tập trung vào Lăng Nghiêm Trong bài tựa Lăng Nghiêm Ông kể một câu chuyện về mình
1: Có một hôm Ông ngồi
0: thiền trong phòng
1: Tâm rất thanh tịnh Ở
0: trong thiền định
1: Đột nhiên nghĩ đến một việc
0: Ông liền đứng dậy Đi ra ngoài Sau khi đi ra Đột nhiên nhớ lại cửa phòng mình đang đóng Mình chưa mở cửa Sao lại đi ra được Trở lại xô cửa Quả nhiên cửa bên trong đóng
1: Trong sát na này Tâm ông không khởi ý niệm Không nghĩ
0: đến cửa đóng hay mở Không có ý niệm này Cũng không nghĩ đến thân mình Cũng không nghĩ đến cửa Tự nhiên ông bước ra được Chứng minh Khi tâm người thanh tịnh Lìa xa vọng tưởng phân biệt chấp trước Ngay sát na đó không có chướng ngại Sát na thứ hai Ý niệm khởi lên Vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi lên Lúc đó không vào lại được nữa Nói rõ với chúng ta về điều này Đây là việc mà bản thân ông trải qua Chứng minh lời trong Kinh Đức Phật nói là thật Không phải giả Đúng là sự sự vô ngại có thể thấy mọi chướng ngại đều sanh ra từ phân biệt chấp trước của chúng ta Vọng tưởng thâm sâu Vì tế Ý niệm thô là phân biệt chấp trước Cho nên trong một niệm không hề có chút phân biệt chấp trước Thân thể ông có thể tuy cửa đóng, ông cũng có thể thông qua Thực tế mà nói, nếu ông đi qua bức tường cũng có thể xuyên qua. Nhưng đi bằng cửa là thói quen, chỉ là ông quên mất cửa đang đóng. Đây là thời gian rất ngắn. Thời gian trong khoảng sát na sanh ra hiện tượng này. Hiện tượng này nói rõ với chúng ta. phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Chứng minh đây là sự thật Ở đây nói
1: Tạm thế nhất
0: thiết chư Như Lai Cũng là hư vọng
1: Quốc độ trang nghiêm kiếp thứ đệ
0: Cũng là hư vọng Đều không phải chân thật
1: Thập Pháp Giới y chánh trang nghiêm là hư vọng Lại nói với chư vị Nhất chân Pháp
0: Giới cũng không phải chân thật Vậy tại sao Đức Phật nói Nhất chân Pháp Giới là thật Thập Pháp Giới là giả Đây là cách nói so sánh Mười Pháp Giới biến hóa quá lớn quý vị rất dễ nhận ra sự vô thường, rất dễ cảm nhận được. động vật hữu tình chúng sanh có sanh lão bệnh tử.
1: quý vị thấy
0: mọi người mỗi năm một già đi,
1: vài năm gặp lại, thấy đã già, biến hóa rõ rệt. Thực vật có sanh trụ gì
0: Việt? Sơn Hà Đại Điệt có thành trụ hoại không? Cổ Đức thường nói thế sự xoay vận.
1: Sản sanh biến hóa rất lớn. cách một thời gian không đến đó thay đổi hoàn toàn nhất là hiện nay được
0: sự giúp đỡ của khoa học kỹ thuật biến hóa càng lớn lao
1: khi tôi còn trẻ Sau khi kháng chiến thắng lợi, từng trở về quê nhà ở hai tháng,
0: thành thị chúng tôi ở là thành cổ được xây dựng từ thời nhà Hán. Đường phố rất chật hẹp,
1: hiện nay gọi
0: là hạng đạo. Đường lót bằng đá, Chỉ có ba con đường được lót bằng gạch Phiên rộng như vậy Dài như vậy Làm thành con đường trung tâm Hai bên Đều lót đá vụn Đá tròn nhỏ
1: Lúc đó dùng
0: xe gì Xe kéo Khiên kiệu Cởi ngựa 50 năm sau, tôi trở về quê, không nhận ra. Cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Bây giờ đã mở rộng, sửa thành đường quốc lộ, ngày xưa có tường thành, tường thành cũng không còn. Tôi sống tại nông thôn.
1: Nhà chúng tôi ở không còn. Ngày xưa
0: ở nhà tranh. Cách nhà tranh không xa khoảng hai dặm Bây giờ gọi là một cây số Có một cái hồ Gọi là hồ bạch Trước đây có nằm trên bản đồ Bây giờ hồ không có Khô cạn Trở thành đất trồng trọt Thấy tình trạng này Nghĩ đến câu cổ nhân nói Thế sự
1: xoay vần Thành trụ hoại không Hiện rõ ngay trước mắt
0: Trong kinh điển hình dung về điều này Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng sơn Hà Đại Địa đều thay đổi Gần đây
1: nghe nói Hoàng Hà đều khô cạn
0: Hiện tượng chưa từng có mấy ngàn năm nay.
1: Gần đây, tôi nghe nói
0: Đài Loan bị động đất.
1: Núi di chuyển. Một lần động đất, diện mạo trái đất thay đổi hoàn toàn. đều là những điều trong kinh phật nói rõ với chúng ta
0: tình trạng trong lục đạo pháp thế gian biến hóa đa đoan quả thật vô thường thật sự mà nói Thân của chúng ta biến hóa lớn nhất Đáng tiếc ý niệm chúng ta quá thô Quá khinh suất, Không nhận ra được Vì sao thân thể có biến hóa rất lớn Bị ảnh hưởng bởi tâm trạng Điều này trong Kinh Đức Phật nói với chúng ta
1: Tất cả Pháp từ tâm tưởng xanh Tất cả Pháp từ tâm tưởng xanh
0: Trong này liên quan mật thiết với tâm tưởng nhất là thân thể vì thế chúng ta khởi tâm động niệm sinh lý liền sanh khởi biến hóa tâm chúng ta quá thô thiển không quan sát được không cảm nhận được cư sĩ hứa triết nói với chúng ta lời bà nói là thật người nổi giận
1: dù chỉ giận trong vòng một phút
0: Sinh lý sân khởi biến hóa
1: Bà nói ít nhất phải ba
0: ngày Mới khôi phục bình thường Thật vậy không phải giả Nổi giận làm thay đổi hiện tượng sinh lý của quý vị Hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố, dục Chúng ta gọi là thất tình ngũ dục Đều thay đổi sinh lý
1: Ai biết khởi tâm
0: động niệm Đối với sinh lý chúng ta Có ảnh hưởng lớn làm như thế
1: Đức Phật nói đây đều là thọ dụng không bình thường
0: Thọ dụng không bình thường có hại cho thân thể chúng ta Vì thế thọ mạng con người ngắn ngủi, Nhiều bệnh, nhiều khổ Quý vị nói nguyên nhân từ đâu đến Nguyên nhân chính là từ khởi tâm động niệm của chúng ta
1: Vì sao người tu hành khác với
0: người bình thường? Người tu hành khởi tâm động niệm mức độ nhỏ hơn người bình thường Hay nói cách khác Đem những thọ dụng của vọng tưởng và không bình thường này Hạ thấp đến tiêu chuẩn thấp nhất Họ có thể duy trì, giữ vững tâm thanh tịnh, giữ vững tâm bình đẳng,
1: tâm địa thanh tịnh bình đẳng là bình thường. Mọi người đều là học trò của Phật, đệ tử Phật. Đệ tử Phật đa phần thờ Phật ở nhà. Trong dụng cụ cúng Phật quan trọng nhất
0: là một ly nước. Đây là quan trọng nhất. Quý vị không thắp hương cũng không sao. Nhất định phải cúng một ly nước. Nước tượng trưng điều gì? Thanh tịnh, bình đẳng. Nước không phải để Phật uống Là biểu pháp Tâm Phật giống như nước vậy Không có ô nhiễm, không có gợn sóng Chúng ta phải thường nhìn, thường cảnh giác, thường học tập Tâm chúng ta và tâm Phật không giống nhau Phật Là chân tâm Phật là tâm bình thường Tâm chúng ta không bình thường Tâm chúng ta có ô nhiễm Tâm chúng ta đang rộng Tâm không tịnh Dụng ý của việc cúng nước là đây Vì thế không thể cúng trà Cúng trà là sai Trà là ô nhiễm Có
1: màu sắc Chúng ta phải thường nghĩ tâm phải
0: thanh tịnh Như tịnh thủy vậy Tâm phải định Không được động Phải giống nước bình lặng Không có gợn sóng Hỷ nộ ai lạc là khởi gợn sóng nổi giận là sóng lớn sóng to gió lớn
1: Đương nhiên có tổn thương đến sinh lý Cư sĩ Hứa Triết nói rất hay Chúng ta nổi giận Làm
0: tổn thương bản thân Cũng tổn thương người khác
1: Đối với mình, đối với người Đều bất lợi Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Từ trong Phật Pháp, chúng ta hiểu được đạo dưỡng sạch. long phương long phương này là chư phật
0: như lai thị hiện
1: trong kinh hoàng nghiêm bồ tát
0: nói với chúng ta cổ đại đức nói với chúng ta có thể tham gia pháp hội này đều là pháp thân đại sĩ không phải người bình thường Nếu họ thật sự thuộc tộc loại rồng Họ là đường súc sanh Làm sao có năng lực tham gia Pháp hội của Như Lai Đây là Như Lai thị hiện Đáng dùng thân chì để độ Họ liền thị hiện thân đó Thân tướng của họ là Long Phương Trên thực tế là Như Lai
1: Chỉ có chư Phật Như Lai
0: Mới có thể nói ra được cảnh giới này
1: Nói ra được cảnh
0: giới này Nhất định khế nhập cảnh giới này Nếu không nhập cảnh giới này Làm sao họ có thể nói ra được
1: Chúng ta cần phải hiểu điều này. Nghĩa lý trong toàn bộ kệ tụng. Nếu chúng ta lãnh hội tường tận, Nói rõ một Nhiều không hai
0: Trong kinh thường nói Một tức là nhiều Nhiều tức là một Tông môn có một câu nói Thức đắc nhất bạn sự tất Nhà Phật nói nhất Nhất chân pháp giới Nhất tâm bất loạn Chúng ta xem thêm các tôn giáo khác. Xem Nho Giáo và Đạo Giáo đều nói đến nhất. Đạo Giáo nói, Một sanh hai, hai sanh ba, ba sanh phạn vật. Nhờ Giáo nói, Ngô Đạo nhất dĩ quán chi? Nhất. Ở đây không phải là nhất của chữ số Nhất trong chữ số là tương đối Nhất đây là tuyệt đối Không phải tương đối Nhất là thật Hai là vọng Chúng ta làm sao chứng được nhất Khi một
1: niệm không sanh là nhất Khởi động niệm chính là hai Chỗ khác nhau giữa chư Phật, Bồ Tát và
0: chúng ta là đây Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Liền khởi tâm động niệm Liền có phân biệt chấp trước Chư Phật Bồ Tát Sáu càng tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài Không khởi tâm Không đồng niệm Không phân biệt Không chấp trước Vì vậy Ngài trú nhất chân Chúng ta trú mười pháp giới Đây là nói với chúng ta rất rõ ràng Mười pháp giới Từ đâu đến Từ phân biệt chấp trước Biến hiện ra
1: Thể của nó là gì? Thể là nhất chân Nhất chân là năng biến Thập pháp giới
0: là sở biến, năng sở không hai Vì thế mới sự sự vô ngại, lý sự vô
1: ngại Biến như thế nào
0: đều không sao. Sợ nhất là chấp trước, sợ nhất là phân biệt. Chỉ cần không có phân biệt, không có chấp trước, biến như thế nào đều không có gì chướng ngại. Kinh Hoa Nghiêm nói pháp giới vô chướng ngại. Trong kinh chúng ta thấy thiên biến vạn hóa. Trong đó thấy Phật Bồ Tát hiện thân trồng Chư Phật Như Lai như vậy Chúng ta cũng như vậy Điểm khác nhau là Chư Phật Bồ Tát Giác Chúng ta mê Chỗ khác nhau là đây Do đó Thọ dụng không tương đồng
1: Chư Phật Bồ Tát Đạt được chánh thọ
0: Thọ của chúng ta rơi vào trong khổ lạc ưu hỷ xã Khổ lạc
1: ưu hỷ xã không phải chánh thọ Quảng bộ kiến thử
0: thần thông lực
1: Nếu Ngài
0: chưa khế nhập Không thể thấy được điều này Do đây có thể biết Ngài khế nhập cảnh giới như Lai Cho nên Ngài nhìn thấy Thần thông không có gì khác Thần thông chính là vô chứng ngại Thật sự nhìn thấy hư không pháp giới Như Đại sư Thanh Lương nói Lý vô ngại Sự vô ngại Lý sự vô ngại Sự sự vô ngại Nhìn thấy sức thần thông này Đây là khế nhập thật tướng các Pháp Ngày nay chúng ta nói chân tướng của nhân sinh vũ trụ như vậy Xem bài kể tiếp theo Ngã quán như lai vãng tích hành Cúng dường nhất thiết chư Phật hải ư bỉ hàm tăng hỉ nhạo tâm thử tốc tật long chi sở nhập đây là vị thứ chín thanh tịnh sắc tốc tật long vương pháp môn ngày tu học là
1: đắc xuất sanh
0: nhất thiết chúng sanh đại ái nhạo hoan hỷ giải thoát môn
1: Trong vấn đề đắc pháp của Ngài Từ then chốt trong kinh văn này là chữ Đại Đại ái lạc
0: Đại tức xứng
1: tánh Ái Lạc ngày nay chúng ta gọi là Từ Bi.
0: Đại Ái Lạc là Đại Từ Đại Bi. Đại Từ Đại Bi là cảnh giới của Như Lai Quả Địa. Phạm Phu chúng ta tâm lượng rất nhỏ. Từ Bi và
1: Ái Lạc rất có giới hạn. cần phải thực hành đại ái lạc và đại từ đại bi
0: nếu không thực hành đây là giả không phải chân thật gọi là lời nói không đi đôi với việc làm
1: trong kỳ tụng Chúng ta thấy ngài thực sự đã thực hành. Ngã quán Như Lai vãng tích
0: hành. Đây là Tốc Tật Long Vương. Đương nhiên, vị Long Vương này cũng là Như Lai hóa thân. Quan sát tường tận việc tu hành trong quá
1: khứ của chư Phật Như Lai. Xem nhân địa của họ. Cúng dường nhất thiết chư Phật Hải. Thực
0: hành Đại Từ Đại Bi. Thực hành Đại Ái Lạc Đây là điều chúng ta cần phải học tập
1: Ngày nay chúng
0: ta gọi là Từ Bi Gọi là Đại Ái Nhân từ Bác Ái
1: Chỉ là một
0: câu khẩu hiệu suông không thực hành cư sĩ hứa triết làm tấm gương cho chúng ta thấy bà hoàn toàn thực hành
1: chúng ta phải tu hành như thế nào
0: đó là một tấm
1: gương
0: Suốt đời bà chưa từng nghĩ cho bản thân Khởi tâm đồng niệm nghĩ đến người khác Đều nghĩ đến những người chịu khổ chịu nạn
1: Toàn tâm toàn lực giúp họ Suốt đời bà
0: cũng sống như những người được bà giúp vậy
1: không nâng cao tiêu chuẩn cuộc sống của mình
0: Làm bạn bè thân thiết với họ Có thể quý vị muốn hỏi Trong đoạn kinh này nói Cúng chường nhất thiết chư Phật Hải Hải là ví dụ Ví dụ nhiều Nhân số nhiều
1: như biển cả vậy, không có biên tế Nhất thiết chư Phật Chúng sanh
0: đều là chư Phật Trong kinh này Đức Phật nói Tất cả chúng sanh vốn thành Phật
1: tu hành này chính
0: là đại thừa đặc biệt là hạnh phổ hiền trong hoa nghiêm nói
1: hạnh phổ hiền và hạnh bồ tát trong đại thừa có gì khác nhau Trên phương diện
0: sự tướng không có gì khác nhau. Bố thí cúng dường hoàn toàn tương đồng, nhưng dụng tâm khác nhau. Xem tất cả chúng sanh như chư Phật như Lai, đều xem như cha mẹ mình. Đây gọi là hạnh phổ hiền
1: Phổ hiền là tâm
0: chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tu bố thí cúng dược. Đại thừa Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh. Tâm thanh tịnh chưa viên mãn, tâm bình đẳng chưa viên mãn. cho nên gọi là tâm đại thừa không thể gọi là hạnh phổ hiền hoàng nghiêm là pháp môn của phổ hiền trong này mỗi người đều tu hạnh phổ hiền chư vị cần phải ghi nhớ tịnh tông tu hạnh phổ hiền mở đầu kinh văn của kinh vô lượng thọ cùng tu theo đức của phổ hiền đại sĩ tịnh tông tu học hạnh phổ hiền tịnh tông lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước cho nên tịnh tông thành tựu nhanh thành tựu cao
1: thành tựu vô cùng thù thắng, một đời thành tựu viên mãn vô thượng bồ đề, người niệm phật vãng sanh, tuy chưa đoạn phiền não.
0: Nghĩa là chua đoạn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng ngay sát na vãng sanh đó,
1: vọng tưởng phân biệt chấp
0: trước không khởi hiện hành. Có điều kiện này mới có thể vãng sanh. Không có điều kiện này. Dù niệm Phật rất tinh chuyên, cũng không thể vãng sanh chư vị đồng học chúng ta nhất định phải ghi nhớ điều này hiểu rõ đạo lý này quý vị mới biết trong cuộc sống hiện tại của chúng ta bất luận đối nhân đối sự hay đối vật nhất định phải nhìn một cách đạm bạc
1: có lợi ích rất
0: lớn giúp ích rất lớn cho việc vãng sanh của mình
1: hiện nay chúng ta ở
0: thế gian đối với tất cả người sự vật nếu tình chấp sâu nặng điều này gây chướng ngại cho việc
1: phản sanh trong tương lai giáo huấn trong kinh kim cang giúp ích rất lớn cho
0: người niệm phật
1: Chúng ta phải luôn ghi nhớ Tất cả Pháp
0: hữu vi như mộng huyển bào ảnh phàm sở hữu tướng, giai thị, hư vọng Phải ghi nhớ điều này Có thể hạ thấp tình chấp của mình
1: Hóa giải phân biệt chấp trước
0: của chúng ta Từng giờ từng phút nhắc nhở chính mình Chúng ta hiểu rất rõ ràng Trong đời quá khứ từng tu hành pháp môn này Làm sao biết được
1: gặp pháp môn này
0: có thể sanh tâm hoan hỷ
1: đây là
0: túc căng của quá khứ vì sao tu học pháp môn này mà không được phản sanh bị tình chấp hại chúng ta nói người này cảm tình quá sâu nặng trong kinh lăng nghiêm đức phật nói rất hay người tình chấp nặng thường đọa lạc
1: Người tình chấp
0: càng nhạt, cảnh giới
1: không ngừng thăng hoa. Chúng ta bị tình chấp làm hại. Tuyệt đối
0: không phải nói người học Phật vô tình. Như vậy cũng sai.
1: Người học Phật chuyển tình thành trí.
0: Chưa phải biết Tình và trí là một thể Khi giác ngộ Tình biến thành trí Khi mê Trí biến thành tình Đều ở hai chữ mê ngộ Hay nói cách khác Trí là chân tình
1: Tình là hư vọng không phải
0: chân thật sao biết được trí là chân tình tác dụng của trí là từ bi
1: vĩnh hằng bất biến tình chấp của người thế gian thiên biến vạn hóa
0: hôm nay Tốt với quý vị Ngày mai trở mặt Cổ nhân biết rất rõ ràng
1: Nói lời chân thật Gọi
0: là hư tình giả ý Phải biết rằng chúng sanh trong lục đạo Đều là hư tình giả ý Không được xem là thật Họ nói thích quý vị Yêu thương quý vị Luôn mỉm cười Là giả Không phải thật Quý vị sẽ không bị mắc lừa Đến khi họ tức giận Tâm quý vị rất bình lặng Vì sao vậy Vì đã biết trước Từ lâu Đã nhận ra điều này
1: Họ nổi giận với mình Hận mình Cũng
0: biết đó là giả cũng không phải thật Đừng để ý Vì sao vậy Vài ngày sau Họ sẽ bình thường lại Biến hóa vô thường Họ không như Phật Bồ Tát Từ bi Và lòng yêu thương của Phật Bồ Tát Vĩnh hằng bất biến
1: Bất biến là thật Biến hóa là giả Khi nào họ bất biến Khi họ thực sự giác ngộ Họ thấu
0: suốt giác ngộ chân tướng của nhân sinh vũ trụ Lúc đó họ không còn thay đổi Bởi thế thực hành từ bi Và lòng yêu thương Chính là cúng dường tất cả chư Phật Tất cả chư Phật Là bao gồm tất cả chúng sanh Tất cả chúng sanh là Phật Vị Lai Ý nghĩa của tất cả Là nói Phật quá
1: khứ, hiện tại và Phật Vị Lai Ba đời chư Phật Ngày nay chúng ta cúng dường quan trọng nhất là Phật Vị Lai Phật quá khứ và Phật hiện tại họ đã thành Phật Chúng ta
0: cúng dường họ Là biểu thị tâm ý thành kính của mình Họ có cần chăng? Họ không cần Chúng ta cúng dường là tượng trưng tâm ý thành kính của mình Là biểu thị điều này Nhưng Phật Vị Lai hiện nay vẫn là tất cả chúng sanh nhu cầu bức thiết của họ
1: do đây có thể biết đối tượng cúng dường của chúng ta chủ yếu là đối với phật vị lai Vậy tại sao không
0: quên đi Phật quá khứ và Phật hiện tại? Nhất định không được quên Vì chúng ta đối với Phật quá khứ và Phật hiện tại có tâm kiền thành cung kính Quý vị nhìn thấy tất cả chúng sanh có thể sanh khởi tâm cung kính đối với họ chăng? Không thể Vì chúng ta phải rất tôn trọng Phật quá khứ và Phật hiện tại Đem tâm cung kính đối với Phật quá khứ và Phật hiện tại này Cung kính đối với Phật vị lai Đạo lý là đây
1: Chúng ta kính
0: Phật như thế nào? Hay nói cách khác Chúng ta tôn kính người như thế nào? Tôn kính tất cả chúng sanh như thế nào? Đây là hạnh phổ hiền Nguyện đầu tiên của hạnh phổ hiền lễ kính chư Phật Vì sao Bồ Tát Phổ Hiền dạy chúng ta như vậy? Chúng ta phải hiểu Nếu không hiểu Sẽ không chịu nỗ lực học tập
1: Sự hành trì
0: này của Bồ Tát Phổ Hiền Là tánh đức viên mãn hiển lộ Điều này đem đến cho chúng ta lợi ích rất lớn Tuy chúng ta chưa kiến tánh
1: Nhưng trên mặt sự chúng ta bắt
0: chước Nỗ lực học tập Vô tình trong phương pháp này, chúng ta bình tâm kiến tánh.
1: Đây là
0: tu sự giúp đỡ ngộ lý. Nếu không tu trên mặt sự tướng, bạn vĩnh viễn không ngộ được lý này. khiến cho ngộ môn của bạn bế tắc
1: ngày ngày nghe kinh cũng không khai ngộ nghe kinh phải biết nghe có phương pháp và
0: lý luận nghe kinh
1: Tôi theo học với Thầy Lý
0: Bỉnh Nam suốt 10 năm. Thầy dạy tôi nghe kinh, chuyên tâm, khế nhập, không cho phép tôi viết bút ký. Thầy nói viết bút ký là sao? Bạn phân tâm Bạn hoàn toàn chỉ nghe được âm thanh Không thể nhập lý Điều này rất có lý Hay nói cách khác Dù nhớ nhiều Nhưng đó chỉ là học vấn qua sách vở Bạn không thể khai ngộ Thầy coi trọng việc ngộ nhập Quý vị khai ngộ Mới có năng lực đối với một bộ kinh Có thể nói dài, nói ngắn, nói sâu, nói cạn Quý vị rất tự tại Nếu nương theo bút ký Tương lai khi lên bục giảng kinh Bạn cũng hoàn toàn dựa vào bút ký Khi bút ký bị thiếu sót Câu này không biết phải giảng như thế nào Những gì mình giảng đều là của người khác Không phải từ tự tánh hiển lộ Thầy nói với tôi đạo lý này Tôi hiểu ra vấn đề Không viết bút ký nữa Cho nên 10 năm tôi ở Đại Trung Quyển bút ký của tôi hiện nay vẫn còn Tất cả bút ký tôi học trong 10 năm Chỉ có khoảng 60 trang mà thôi Bút ký suốt 10 năm trời Chỉ có nửa quyển Đây là dạy chúng ta phương pháp ngộ nhập.
1: Chúng tôi cảm ơn thầy. Nếu
0: thầy không dùng phương pháp này, chúng tôi chuyên cần viết bút ký, chuyên cần viết bút ký, hoàn toàn nghe lời giảng của thầy không hề hiểu được ý nghĩa, viết thật nhanh, sợ thiếu bài. Tập trung tất cả tinh thần vào ngôn ngữ. Hoàn toàn trái ngược với phương pháp tu học của Bồ Tát Mã Minh dạy cho chúng ta Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Bồ Tát Mã Minh dạy chúng ta tu học như thế nào? Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng danh tự Lìa tướng tâm duyên
1: Nghe kinh như vậy Mới có thể ngộ nhập Nghe xong sẽ khai ngộ Ngộ nhập mới là công phu thật sự của mình. Chúng ta thấy trong kinh điển, đương thời Đức Phật Thích
0: Ca mâu Ni giảng kinh Thuyết Pháp. Vì sao thính chúng nghe chưa đến một nửa liền khai ngộ, chứng quả? Trong hội Lăng Nghiêm, chúng ta thấy tôn giả a nan biểu diễn. Kinh Lăng Nghiêm 10 quyển. Đức Phật Thích ca mâu ni giảng 1 phần 3, giảng đến quyển thứ ba cuối quyển 3, tôn giả a nan nói kệ tụng. Đã khai ngộ. Ma đang già nữ. Nghe Kinh Lăng Nghiêm Nghe đến một nửa liền chứng tam quả Đó là Phàm Phu Tập khí nghiệp chứng rất sâu nặng Chưa nghe xong Kinh Nghe một nửa liền chứng tam quả Nguyên nhân là gì? Do hiểu phương pháp Biết nghe Biết học Trong kinh Phật gọi là khéo nghe, khéo học Cô ta có thể khế nhập Ngày nay chúng ta hiểu sai ý Hạ công phu sai lầm Sai lầm của chúng ta ngày nay là ở chỗ này Thế nên ngày ngày đọc tụng
1: Ngày ngày nghe giảng nghiên cứu Đều không thể khai ngộ Ngộ còn không thể Khế nhập càng không cần nói đến
0: Trong cuộc sống hàng ngày Vẫn là phiền não làm chủ Tùy thuận tập khí vô minh phiền não của mình Vẫn ngày ngày tạo nghiệp
1: Vì thế nhất
0: định phải tìm ra khuyết điểm của mình
1: Bây giờ quý vị
0: tu hành quả thật chướng ngại nghiêm trọng Hơn trong thời đại của tôi Vì sao vậy? Quý vị không thể chuyên tâm Vì sao không thể chuyên tâm? Quý vị có sự ý lại Ở đây giảng kinh có ghi hình Không nghe rõ cũng không sao Về nhà có thể mở VCD nghe lại
1: Có tâm lý này chi phối
0: Đã chặn đứng cửa ngộ của quý vị
1: Lúc đó chúng tôi
0: ở trong hội của thầy Không có những thiết bị này Thầy lý giảng kinh Lúc thầy lớn tuổi Máy ghi âm đã phát minh Thầy Lý tuyệt đối cấm ghi âm Vì sao vậy? Hy vọng thành tựu chúng tôi Có ghi âm chúng tôi sanh ra ý lại Dễ khởi vọng tưởng Nghe giảng không truyền tập Không quan trọng, không sao Những gì không nghe được Mình còn băng ghi âm Còn có thể nghe lại vài lần Chỉ cần có ý niệm này tồn tại Tồn tại sự ý lại này Vậy là xong Vì thế, thầy không cho phép Bây giờ chúng ta nghĩ lại Suốt đời thầy giảng nhiều như vậy Nếu lưu lại băng ghi âm Tốt biết bao Thầy có cách nhìn của thầy Có cách làm của thầy Cách làm đó của thầy Có thể thành tựu người hiện diện nghe kinh lúc đó Hôm nay, chúng ta dùng những thiết bị này là vì sao? Vì phương tiện cho những người không
1: trực tiếp nghe giảng Sáng sớm hôm nay Nửa tiếng đồng
0: hồ ăn cơm sáng Chúng tôi nói về chuyện niệm Phật sáu chữ bốn chữ Khi tôi giảng xong trở về lầu nằm nghỉ ngơi Có vị đồng tu gọi điện thoại nói với tôi Họ nghe xong rất hoan hỷ Họ niệm bốn chữ, không niệm sáu chữ Họ nghe qua mạng Bởi vậy Những công cụ khoa học này Là tiện lợi cho những người không ở hiện trường
1: Nếu chư vị đồng học Thực sự muốn thành tựu
0: Khế nhập cảnh giới của Phật Cần phải chuyển đổi Quan niệm này Tuyệt đối không được ý lại
1: Có những thứ này
0: Chúng ta không dùng nó Coi như không có Mới có khả năng khế nhập Nếu có chút ý niệm ý lại vào những công cụ này Sẽ bế tắt cánh cửa giác ngộ của chính mình Tạo ra sự chứng ngại
1: Bất luận chúng ta
0: đọc tụng hay niệm Phật Nghiên cứu giáo lý hay nghe Pháp Tuyệt đối là nhất tâm chuyên chú chương vị phải biết quý vị làm được bốn chữ này không ai không khai ngộ nhất tâm chuyên chú dù người căn tánh rất kém cỏi cũng có tiểu ngộ đại ngộ không có họ có tiểu ngộ nhưng tích tiểu ngộ biến thành đại ngộ ngày ngày có tiểu ngộ Thường thường có tiểu ngộ. Thêm 5-3 năm, họ sẽ có đại ngộ.
1: Lại thêm vài năm nữa,
0: sẽ đại triệt đại ngộ.
1: Chúng ta xem cao tăng truyện. Xem cư sĩ truyện.
0: Vì sao cổ nhân học Phật Năm ba năm đã khai ngộ
1: Bây giờ người học
0: Phật Học đến tám mươi tuổi, chín mươi tuổi Vẫn rối tình rối mù Vẫn không khai ngộ Cần phải nghĩ xem nguyên nhân cho đâu
1: Không chịu tìm ra nguyên nhân này Không chịu tiêu
0: trừ nguyên nhân này, đến khi nào chúng ta mới có thể thành tựu? Quý vị có ý tìm nguyên nhân này? Tiêu trừ nguyên nhân này? Quý vị rất thông minh, thật sự có trí tuệ. Tu học Phật Pháp Thành tựu của Phật Pháp Không có gì khác Lúc Tài Lý Bình Nam còn sống Thường nhắc nhở chúng tôi Thay đổi tâm lý Thay đổi như thế nào Đổi mê thành ngộ Đổi ác thành thiện Không ngoài sửa đổi tâm lý mà thôi Không có gì khác Trong kinh điển nói Đương thời tham gia pháp hội nghe kinh Vì sao chưa nghe hết kinh Đã khai ngộ Họ vừa nghe Ý niệm lập tức chuyển đổi Lập tức sửa đổi
1: Cho nên lập tức tu hành chứng quả Lập tức nhập
0: cảnh giới Phật Vấn đề là như vậy Sau khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc Chư vị Tổ sư Đại Đức dạy cho chúng ta một nguyên tắc Tùy văn nhập quán
1: Câu này nghĩa là sao?
0: Nói như bây giờ Tùy theo những gì Kinh Văn nói Sửa đổi tất cả cách nghĩ, cách làm
1: sai lầm của bản thân Hay nói cách khác Hoàn toàn
0: buông bỏ tập khí phiền não của mình Triển khai kinh văn tùy thuận giáo hướng của Phật Quý vị liền có tâm đắc. Sau khi học được Lập tức thực hành vào trong cuộc sống Thực hành vào trong cuộc sống Chính là câu cúng dường nhất thiết Chư Phật Hải này Đây là đã thực hành Ta đem sở ngộ sở học của mình dùng vào việc bố thí cúng dường tất cả chúng sạch. Cần phải biết rằng ý nghĩa của bố thí cúng dường này sâu rộng vô tận. Không phải nói mỗi ngày chúng ta đem tài vật ra bên ngoài để bố thí cúng dường.
1: Chúng ta tu hành như Pháp chính là bố thí cúng dường. Cuối kinh này Trong phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Nói về
0: Thập Đại Nguyện Phương Quảng Tu Cúng Dường Nói một cách rất rõ ràng
1: Cúng Dường bảy báo trong Đại Thiên Thế Giới
0: tại Cúng Dường không sánh bằng Pháp Cúng Dường Chúng ta y giáo tu hành chính là cúng dường nhất thiết chư phật hải đây là cúng dường như thế nào là làm tấm gương tu hành tốt cho tất cả chúng sanh noi theo tấm gương này chính là cúng dường tôi làm cho quý vị xem
1: như ở đây cư sĩ hứa triết
0: thể hiện cho chúng ta thấy
1: làm tấm gương tốt cho đại
0: chúng xã hội noi theo hôm nay tại giảng đường chúng ta định ra một đề mục chung học vi nhân sư hành vi thế phạm đó chính là quản tu cúng dường chúng ta thực hành những điều đã học chính là làm mô phạm cho đại chúng Làm mực thước cho đại chúng Đây chính là khoảng tu cúng dường Cúng dường nhất thiết chư Phật Hải Đã thực hành
1: Cần phải luôn luôn kiểm điểm bản thân
0: Chúng ta khởi tâm động niệm Ý niệm này có thể làm tấm gương tốt cho xã hội chăng Nếu ý niệm này có thể làm gương tốt cho đại chúng xã hội Ý niệm này chính là cúng dường nhất thiết chư Phật Hải Nếu ý niệm này không thể làm gương tốt cho chúng sanh
1: Nhanh chóng dập
0: tắt nó Không được có ý niệm này
1: Chúng ta tiếp xúc
0: đại chúng đàm luận với người khác Ngôn ngữ này phải chăng lợi ích tất cả chúng sanh Ngôn ngữ này không đem đến lợi ích cho chúng sanh Thì không được nói Đây chính là cúng dường chư Phật Hải Nói ra lời có lợi ích cho chúng sanh là cúng dường không nói lời không đem lại lợi ích cho chúng sanh Là cúng dường Do đây có thể biết Người hành Bồ Tát Đạo
1: Nói nín động tịnh Không ngoài cúng dường nhất thiết Chư Phật Hải Họ ngày đêm không gián đoạn tâm cúng dường chư phật
0: không hề gián đoạn
1: lúc ngủ cũng làm tấm gương cho
0: người khác noi theo
1: không có gì không phải là tấm gương tốt cho xã hội đại chúng Nói tóm lại Thị hiện khuyên dạy chúng sanh Chuyển ác thành thiện Chuyển mê
0: thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Đây là nói chung
1: Ngoài điều này ra,
0: đó không phải là Phật Pháp.
1: cầu thứ ba nói, ư bỉ
0: hàm tăng hỷ nhạo tâm. Bỉ là nhất thiết chư Phật Hải. Trong này, đặc biệt chú trọng nhất thiết chúng sanh.
1: Trong nhất thiết chúng
0: sanh Còn đặc biệt chỉ tất cả lục đạo chúng sanh Lục đạo chúng sanh đáng thương Quả thật rất đáng thương Họ là mê mà không giác Họ không biết tu thiện
1: Tạo ra mọi ác nghiệp Nếu chư vị đồng tu
0: hơi bình tĩnh một chút, quan sát tường tận lịch sử quá khứ và hiện tại, phàm những nơi gặp kiếp nạn đều do người địa phương ở đây. Tạo nhiều nhân bất thiện Họ gặp nạn Bất luận thiên tai Hay là chiến tranh do con người gây ra Chư vị hãy quan sát tường tận Ở Trung Quốc 200 năm lại đây Phương Bắc thiên tai nhẹ hơn phương Nam Phương Nam thiên tai nghiêm trọng hơn phương Bắc nhiều Quý vị quan sát tỉ mỉ Người phương Nam tạo nghiệp nặng hơn người phương Bắc Đặc biệt là sát nghiệp Khu vực Duyên Hải ở phương Nam
1: sát nghiệp rất sâu nặng Đối với ẩm thực Thông thường người trong xã hội nói Trên
0: trời không ăn máy bay, dưới mặt đất không ăn tàu thủy. Ngoài ra, cái gì cũng ăn. Còn ăn sống, vô cùng tàn nhẫn.
1: Làm sao họ không gặp ác báo được? Kết
0: oán với tất cả chúng sanh quá sâu nặng.
1: Bây giờ quý vị
0: mạnh, họ yếu, họ không có sức kháng cự, nhưng họ có nhân quả luân hồi. Khi quý vị hưởng hết phước báo bị đọa lạc
1: và họ chịu
0: hết tội sẽ đứng lên. Về sau gặp lại quý vị, họ trả thù theo nhân quả, hoàn toàn tương báo. Không bao giờ chức
1: Việc này có làm được chăng? Vấn đề về nhân quả luân hồi Sự việc về oan
0: oan tương báo Kinh điển của các tôn giáo Đều đề cập rất nhiều Đều nói rất tường tận Tuyệt đối không gạt người Đây là chân tướng sự thật
1: Hành môn của Bồ
0: Tát Vô Lượng Vô Biên Thường gọi là 8 vạn 4 ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn vì sao chỉ đề cập đến cúng dường một việc cúng dường này là bao quát hết tất cả trong đại thừa bồ tát lục độ có nói đến bố thí bồ tát tu điều gì chính là tu pháp này pháp này là cương lĩnh chung của vô lượng vô biên pháp mô Trong các buổi giảng, chúng tôi thường nói rõ với mọi người Thế Tôn nói với Đại Thừa Bồ Tát Sáu Cương Lĩnh Lục Ba La Mật
1: Lục Ba La Mật, nếu tiếp tục thu
0: nhỏ nó, chính là một việc bố thí Trong bố thí có ba loại lớn Tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí Quý vị có thể nhận ra rõ ràng Tri giới là bố thí vô ý Nhẫn nhục thuộc về bố thí vô ý Tinh tấn và thiền định thuộc về pháp bố thí Chỉ bố thí thôi là bao quát tất cả
1: Trong bố thí, phải có tâm chân thành, tâm thanh tịnh,
0: tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, gọi là cúng dường. Trong cúng dường có tài cúng dường, pháp cúng dường, vô ý cúng dường. Chẳng phải việc cúng dường này đã bao hàm tất cả ư. Không sót điều nào Do đây có thể biết Chúng ta khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Cần phải có tâm này Chính là cúng dường nhất thiết chư Phật Hải
1: Chúng ta thực hành hạnh phổ hiền Thực hành Đại Phương Quảng Phật Hòa Nghiêm Ư Bỉ, Mỹ
0: là chỉ tam thế nhất thiết chư Như Lai Tất cả chư Phật quá khứ nhìn thấy hoan hỷ Tất cả chư Phật hiện tại nhìn thấy tán thán, Tất cả chư Phật Vị Lai nhìn thấy học tập theo quý vị Trong chữ vĩ này, bao hàm cả ba đời Như Lai.
1: Tốc tật Long Vương nhận ra. Ngài học theo chư Phật Như
0: Lai. Ngài đã học thành công. thành vô thượng Bồ Đề. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy vô lượng vô biên pháp môn.
1: Nhận ra pháp môn
0: bình đẳng, không có cao thấp. Bất kỳ pháp môn nào đều chứng vô thượng đạo. Ngài học theo nguyện quảng tu cúng trường của Bồ Tát Phổ Hiền, chứng vô thượng đạo. Cho nên pháp môn tu học của những người này Chúng ta vừa nhìn là hiểu ngay Họ dùng pháp nào Nhưng bất kỳ pháp môn nào Nhất định bao gồm tất cả các pháp môn khác Vì thế Đức Phật mới nói Pháp môn bình đẳng không có cao thấp Nếu một không phải tất cả Vậy là không bình đẳng Ở đây chúng ta thấy có người chứng vô thượng đạo từ pháp môn lễ kính có người chứng vô thượng đạo từ pháp môn tán tháng Ở đây chúng ta thấy quảng tu cúng dường chứng vô thượng đạo Bất kỳ pháp môn nào Trong Kinh hoa Nghiêm tức nói từ pháp môn tổng trị, Thập ba la mật của Bồ Tát Văn Thù. Thập đại nguyện Vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Tổng cộng có 20 pháp môn. 20 pháp môn này là pháp môn Đại Tổng Trì khế nhập vô thượng Bồ đề trong kinh Hoa Nghiêm. Nhưng quý vị nhất định phải hiểu một tức tất cả. Trong 20 pháp môn này, bất cứ một môn nào nhất định bao hàm phiên mãn 19 môn khác. Cũng như 48 nguyện của Phật A Di Đà trong Kinh Vô Lượng Thọ mỗi nguyện nhất định bao hàm 47 nguyện khác nếu thiếu một nguyện pháp môn này không viên mãn chúng ta hiểu đạo lý này thấu rõ chân tướng sự thật này công phu tu tập của mình mới viên mãn mới không đến nỗi hiểu sai ý nghĩa hàm tăng hỷ nhạo tâm chính là chư phật tán thán hộ niệm như tôi vừa nói
1: phật vị lai tăng trưởng tính tâm và
0: nguyện cho họ
1: để họ biết tu học như thế nào khế
0: nhập ra sao bồ tát làm mô phạm cho họ làm cương cho họ long phương danh hiệu của bồ tát hàm nghĩa rất thâm thúy tốc tật Nhanh chóng thành vô thượng đạo Hôm nay chúng ta tu pháp môn niệm Phật Phát tâm bồ đề
1: Nhất hướng chuyên niệm
0: Dùng điều này cúng dường nhất thiết chư Phật Hải
1: Bởi thế, câu Phật
0: hiệu này Không phải niệm cho mình Vì mình mà niệm có thể giải đãi Có thể qua loa một chút không sao niệm vì tất cả chư Phật, niệm vì tất cả chúng sanh, tức không dám giải đãi chúng ta giải đãi có lỗi với chư Phật, có lỗi với hết thảy chúng sanh, vì họ mà niệm, đây nguyện cuối cùng trong mười nguyện phổ hiền phổ giai hồi hướng, tương ưng với đại nguyện này, thôi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.
1: ni, ni, ni,